0: Estamos de minha gente, boas fãs de wrestling e bem-vindos ao Battle Royale. São um 453 aqui em direto no YouTube e no Twitch. O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui, como sempre. Onde quer que vocês estejam a ver, por favor, peço-vos, toquem com a vossa mão na minha mão e metam a vossa outra mão fora das vossas calças e no vosso teclado e falem comigo. Em qualquer chat em que vocês estejam, por favor, venham. Digam-me coisas, falem uh, comigo, digam-me o que é que vocês acharam do Double or Nothing, porque, moços, vou ser sincero, é basicamente o tópico deste BR. Tipo, eu, foi a única coisa que eu programei como tópico. É um evento logo para caralho. Muita coisa surgiu antes, durante e depois que uma pessoa pode falar, por isso. Acho que a gente tem aqui uma, um bom tópico para algum tempo. Como sempre, já sabem, Facebook, Twitter e YouTube está na descrição ou em smartphone.net, os links lá, tipo todos, para o vosso prazer uh, informático. Como sempre, também, se quiserem subscrever no Twitch, é sempre agradecido. Se quiserem fazer um nativo também o link está na descrição. Também é muito agradecido, mas obrigatória é a vossa presença. É a única coisa que é obrigatória aqui. Eu, eu, vocês não sabem, mas eu marco. Eu marco presenças. Ah, pois. E à terceira falta, vai uma participação para casa. Ah, pois é. Vocês nem sabem, mas pronto. Mas é porque estão cá. Por isso vocês não, le não levam faltas porque vocês estão cá. Por isso, como sempre, eu sou acompanhado pela nata da Comunidade de Online Portuguesa. Menos hoje, porque estou cá sozinho. Estou cá sozinho, não, não tenho cá ninguém. Uh, por isso, moços, sem mais demoras. Vamos falar sobre o Double or Nothing porque não há mais nada para fazer. Por isso, e porque temos um card longo para caraças, um, vamos, e eu quero falar com vocês, por, por favor, falem comigo, usem o chat. Um, Começámos no, no buy-in com o a vencer Tony Nice e Mark Sterling. Eu aposto que o pessoal cagou nesse combate, eu entendo, lá está, o... Dan Housen não é a paparoca de toda a gente. Man, foi exatamente o que tinha a ser a porra do combate. Foi Man, foi, foi a, a comédia do Dan é... Man, eu, eu, vou, eu vou explicar porque é que eu curto o Danhausen, Porque é mesmo tipo a wackiness não é, mesmo a, não é o mesmo tipo de, de comédia de, de, por exemplo, um Orange Cassidy. É uma, uma, uma marca diferente, por assim dizer. E uh, eu acho que não passa assim tanto das marcas como algumas pessoas dizem. Um, e se calhar por já ter tipo sido mais exposto antes de quando ele, ter, uh, quando ele chegou à EW, se calhar lá está, eu ganhei um bocadinho mais de interesse antes de optar a ser escarrapachado já com este produto e tipo, pumba, pronto, isto é, tem isto é piada pá, é um bocadinho tipo, eu já ouvi a piada desde o início e não me estou a contar a piada tipo, a pensar que eu já, já conhecia o setup Prontos. Uh, por isso entendo que há pessoal que não gosta Uh, e acho que a dupla do, uh, do Hulk e do Dan faz todo o sentido porque tens, tens um straight man tens um, um funny man e tipo eles fazem um bounce um do outro e é tipo 5 estrelas man, e este combate tinha sido exatamente o, o que foi foi o Mark Sterling a fazer a uh, figura de pateta uh, o Tony Nissa a, a dominar uh, e tipo Hulk a, a, a encher e Danhausen Dan tipo a fazer a sua comédia simples pá um, eu acho, e yeah, há, tipo, o diz, tem o seu lugar no card. Eu acho que tem. Honestamente. E, tipo, isto está no buy-in. É tipo, a coisa mais harmless possível. Um, era o, uh, dentro deste card, e yeah, era o combate menos importante. E logo está no buy -in. Mas mesmo assim, não quer dizer que não fosse um combate que não tivesse o seu interesse. Tipo, não é como se fosse um, isto não foi um combate disputado para aqui à última hora. Isto é build no Rampage durante semanas. Por isso, lá está, não foi tipo uma merda mandar à última da hora só para encher a no, no pre-show. Man, lá está. Abrimos o show com realmente uma coisa que muita gente esperava que nem sequer fosse acontecer. Que foi... MGF e o E lá está. Pegando pelo que sabe, supostamente está a ser reportado que o MGF chegou à arena tipo minutos antes, mesmo em cima da hora uh, do combate dele que foi o opener uh, fez o match e foi-se embora Pá, o combate foi exatamente o que tinha de ser para a storyline que era eu acho que independentemente do drama que, que anda a acontecer, seja o orco ou não seja um, o combate tinha de ser exatamente o que foi que é no fim do dia, tens tipo o MGF finalmente a ser confrontado com o monstro que ele criou, não é por assim dizer, e, man, já yeah, foram 10 power, vamos no focinho, e não terem sido 20, já foi uma sorte do caralho, um, não, foi, man, foi ótimo, foi a MGF a fugir, foi o Wardlow a, a, tipo, pronto, a, a ser inevitável, e, aquele stretcher job, deixa muito, man, aquele stretcher job, só, ajuda a potenciar, tipo, foda-se, man, o World destruiu completamente o MGF o que ajuda, né? Um, e tens uma razão para o MGF estar agora ausente durante algum tempo work ou não work um, tipo, tu também não queres este gajo para a semana na televisão simplesmente a dizer ah, tipo, pronto, vamos partir agora para outra fila. não, tipo, é, agora convém que ele esteja ausente aliás, haverá, haverá melhor altura para ele estar ausente do que nesta situação agora do, deste próximo pay-per-view Forbidden Door porque eu honestamente eu não sei onde é que eu colocaria dentro deste card. Por isso, se ele estiver agora ausente durante um mês, não é a pior coisa do mundo. Não é um gajo que eu precisasse ver nesse pay-per-view. Por isso. Já. Yeah, não, é, não é o pay-per-view. Tipo é um pay-per-view que eu quero ver tipo Promos de trás para a frente e não sei o quê, tudo bem. Mas eu não sei onde é que eu inseria, honestamente. Por isso, um mozinho um de férias. Só. bem quem me dera a mim, honestamente. Um, e sim, isto agora. E ficou confirmado. Isto foi o primeiro signing da noite, não é? Tipo, Wardlow is all elite, né? Como se um. Uf! Uf! Por acaso não apareceu ali o Vince McMahon a correr, dá cá esse gajo! Dá cá esse gajo! Por acaso, por acaso não. Entretanto, parece que tenho reforços. Então caso é.
1: Como é que é? Estava a jantar, que, tipo, não, não disse nada, não sabia que era que ia acabar. Era daqueles dias em que jantava tarde tarde em casa mas pronto sabia aqui vi que estava sozinho
0: foi a caso eu acho eu, eu pensava que tu sabias que quando uma pessoa diz está a jantar é razão para não aparecer durante semanas aqui no br Cara, que já 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 devias saber isso não é foda se é <risos> Ai, é é, é,
1: é Kaiser não é Kaiser okay.
0: o capa quase me bom ah. um... foi o que é que achaste do combate do MGF e do Warlow?
1: É pá, foi perfeito para o que tinha de ser. Resumidamente, tipo, uh, perfeito. Então, e, e o post-match ainda, ainda melhor? Men menos a parte em que metem do oxigênio. <risos> <risos> e
0: yeah, aí, foi muito bom. <risos> man, isto no, nota-se que era. Não sei se eram um indie workers lá da zona ou se era simplesmente tipo um gajo da segurança. que eles, tipo, é pá, olha, faço aí uma cena tipo como se fossem paramédicos. E gajo tipo, nunca, man, é um gajo que nunca sequer foi à puta do hospital. Deve estar em uma saúde excelente porque nunca teve uma máscara de oxigênio na, na cara. E, tipo mas para ter aquela merda na testa tipo, oh, sabes, puta sabes que, que os olhos, para além do nariz os olhos também precisam de oxigênio <risos> claramente sim, ah, eu, queres ver eu a, a, a regalizar aqui esta cena ele precisava de oxigênio nos olhos porque por causa da quantidade de power bombs que ele levou os olhos já lhe estavam a sair, que nem um cartoon sim, estavam já, estava a sair das órbitas yeah.
1: precisava pois. de oxigenação, é, é meu Luís mas é como precisamos na altura, mas agora realmente estamos aqui a Afinal, pensar um bocadinho mais nisto, realmente. Foda-se. Há malta Bom, que está a jogar lá.
0: damas e há, e há pessoal que está a jogar xadrez. Man, tu
1: por tu e eu não, não estamos medicina, por isso também, realmente, se calhar, não podíamos estar aqui a falar. É? Pois, realmente. Ya. É por estás aí a ver cafezinho. Não, não estou. Tô... <risos> ah, não, não, não. Meu mas... No meu, mas...
0: Era só para, te continu... Era para pensar que ias continuar, caralho. É... O
1: que é que eu posso dizer, mais? eu acho que tipo, neste segmento não. A não ser que passar para a conversa que envolve isto. E... Pronto, não, acho que não há mais nada a dizer. Acho que foi perfeito porque tinha que ser.
0: Não, mas eu acho que é... Já que estamos com... E visto que o, o Double or Nothing é o único tópico, acho que a gente tem de pegar nas coisas já à medida que elas aparecem. Por isso, a situação do MGF. Uh, Tony Khan declinou falar desta situação na, na Scrum. Eu vi a porra da a Scrum, foi engraçada para caralho. Mano, foda-se, é sempre fixe.
1: Sabe, não, tipo, estava tudo a morrer e o gajo não se calava, <risos> incluindo eu, eu que eu vi essa merda uh, às tantas da manhã. Man, não, não recomendo, sinceramente. Pois, foi um esse. gajo cheio de sono e o gajo a dar ainda mais sono.
0: Pim, 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 Olha, mas,
1: mas ficam a saber que Tony Khan, quando tinha 12 anos, trocou mensagens com o Pillman e com o DDP e o DDP ofereceu de bilhetes, só que ele não pôde ir porque tinha 12 anos. Então, e, e, e o show era na Flórida. <risos>
0: Mano, tipo, é, é. as, as cenas ao que ele manda cá para fora durante de as Scrum é tipo do caralho.
1: Pois é, a parte do tipo dos Scrum é mesmo isso, é. Man, o gajo está é quando as perguntas são minimamente sérias e depois quando está tipo na dele o gajo entra ali no, no mundinho dele e ele diz cada é merda. Que... O gajo fica a pensar, Man, isto é super interessante, principalmente quando ele começa a falar de cenas históricas como Rundan Scrum, onde ele começou assim a falar do nada de Super Brawl 1 e do show da, da New Japan no, aliás, o show da, da WCW no, no Japão com a New Japan yep. eh, como o, o combate entre o Flério e o Fujinami foi
0: melhor no Japão do que nos Estados Unidos sabes, ah. mas sabes qual é a cena? eu, eu, eu entendo uh, tipo, o excitement dele e tipo, a vontade dele de falar porque eu estava literalmente num num, num, num sítio cheio de fãs de wrestling né? e tipo se a cena que me mete impressão é tipo tecnicamente, ele trabalha num sítio onde ele está rodeado, não só de wrestlers, mas, pronto, em princípio, são pessoas que gostam do que fazem, também são fãs de wrestling e também há de falar com ele e o caralho sobre, sobre e wrestling. Falam, tipo
1: yeah. A gente diz isso, tipo, é, para falar com ele é melhor assim, não é falar sobre, então, sobre, tipo, sobre, sobre, sobre wrestling. Ele... É tipo, Deste grámoso dele começar ali, é que, tipo, parece que ele está ali para dar pop ao, ao Meltzer. Yeah. Presente. Ele está lá por tipo, ele está basicamente a ter uns chata só com ele enquanto as pessoas olham. É, é qualquer coisa de extraordinário, mas pronto.
0: Man, ele honestamente lembra-me É quando foi aquele, um, aquele show no, no Campo pequeno da Dauna Luí cá, uh, e um, um gajo organizou um meet com o pessoal antes do show e era o pessoal, tipo, estávamos lá todos tipo, num, a, a falar e o caralho e tipo, man, era esse tipo de cena, tipo, com um gajo não. Não, não está man, eu falo por experiência própria eu não estou habitualmente com fãs de wrestling por isso, estando com fãs de wrestling é pá, um gajo fala de tudo e mais alguma merda é tipo, tipo, super confortável tu, yeah. tu, tu, por tu isso tu, 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 tu ver. diarreia verbal autêntica e o Tony Khan tem, tipo, tem essa merda só que a cena é ele está numa posição em que não é suposto ele ser interrompido nem é suposto de haver back and forth porque aquilo é uma scrum, é uma mídia scrum e o pessoal está lá para fazer perguntas e ele para responder. Por isso ele começa a, a tentar fazer diálogo com alguém e aquilo é, não funciona. É, se as
1: pessoas fazem uma questão, ele responde e tipo a maior parte das vezes, que é a parte mais dedícola, ele responde e não responde. É tipo é. a maior parte. Ele usa a resposta e começa a divagar. Uma coisa leva à outra, que leva à outra, que leva à outra. E tipo, chegas ao fim de 20 minutos e... Man, só um gajo ainda fez uma pergunta... E já, já vais na, sei lá, super brolo, o primeiro super brolo. Man, é, uma, é uma cena ridícula. Por acaso... Quando, quando ele não, tipo, não, não responde a uma, uma cena e passar 5 minutos fazendo outra pergunta e ele volta à pergunta de atrás, que é, essa é a melhor parte. Só <risos> é, é mesmo aí que tu queres, tipo, mano, está no ardido na nada.
0: Por acaso, uma... vi um gajo agora a criticar há um bocado no Twitter, a dizer que com... Uh, com um repórter que faz a cobertura de hockey, que foi uh, à Scrum, disse que aquilo não parecia uma Scrum, parecia tipo um grupo de amigos a falar: olha, parecia um BR. Né? Foi o que eu consegui retirar da, da avaliação dele. E o Dudo estava a comentar isso: disse que isto é errado, que, que uma mídia Scrum não devia ser isso, que uma mídia Scrum devia ser a, a, a mídia a tentar conseguir as informações que realmente quer. Uh, e ninguém me tipo, pressionou o Tony Khan, foi, tipo, e... tudo, foi tudo no embalanço.
1: Isso, isso é verdade, é, é uma constante. A cena que as pessoas se calhar não percebem é que, por exemplo, uh, numa mídia Scrum de desporto uh, real, vamos dizer hum. assim, de algo estabelecido. Imaginemos a, a NBA, por exemplo. Uh, a NBA tem uh, códigos de conduta em relação a isso. Se tu não respondes ou se faltas a, a uma Scrum, uh, tu, tu levas multa. Uh, e a cena é que tipo, neste caso o Tony Khan é ele que está a se a oferecer, uh, porque, -se, é, é ele o dono da AEW, é ele que está a oferecer e a cor à disposição para ir responder, e é basicamente ele que faz as regras, e é isso que pronto, de certa forma acaba por diferenciar uh, uma Scrum da, da NBA e da AEW. Eu... E depois, claro que é. isso tem, tem, tem a questão que é tipo, mano, se tu vais meter o gajo no spot e é ele que está a dar o acesso. Uh, se calhar não é a melhor ideia, porque se ele se chateia contigo, pronto, uh, vai-te cortar. Não. É, é uma, uma cena, pronto, que infelizmente, provavelmente falta alguns tomates, vamos dizer assim, nos wrestling no media e se fosse só tomates. Mas,
0: além eu, de
1: tomates, falta a
0: qualidade da da Eu não o vejo dessa forma, honestamente. Eu entendo... É que... não não, não acompanhas perto atenção, eu não acompanho scrums de, de outros esportes nada disso, tudo bem
1: estou a falar das scrums em si, estou a falar mesmo do acompanhamento e como é que a media de wrestling tipo faz as cenas é... ah, ok,
0: mas também tens é ter um em te conta diz... uh, o pessoal não, não se queixa disso nas scrums da WWE mas a ah, WWE
1: quais são as scrums? Pois.
0: pois, a WWE não faz scrums mas é, mas é isso que eu estou a dizer,
1: que o Tony Khan é que se põe à disposição logo faz ele as regras, logo se alguém lhe Tenta passar a perna ele vai te cortar o acesso. É o problema fundamental de... Pronto. Olha mesmo. De... Man, da questão.
0: Daí eu estaria a dizer que eu acho que o pessoal leva um bocadinho a, a, a media scrum. Uh, tem de levar mais... Tipo, opá, da mesma maneira que... Pá, tem, é, é, é keyfabe. Tem de levar no keyfabe. Tipo, uh, tipo não é uma media scrum. Tipo, pá, pronto. O problema é que eles fazem mesmo
1: isso e... Aliás, e se estavas a falar de terem publicado no Twitter, eu também vi essa thread, também acaba por criticar isso, man, porque tipo, ninguém quer saber, ah, acabaste, acabaste a estar um mortal, uh, cinco flips, uh, um sharpshooter e ganhaste o combate, como é que te sentes? Ninguém quer saber isso, meu. <risos> é, é o problema. Tipo, querem, querem perguntar, man, Qual é que se passa com o MJF? Man, porque é que o, o Jericho teve tanto tempo fora? Esta aqui foi uma questão que realmente também perguntaram. Uhum. Yeah. De, da questão de saúde do Jericho, é, é cenas dessas e por exemplo, uh, voltando ao ponto dessa thread que aponta uma cena importante que é as follow-up questions uh, o Khan falou que teve na reunião com, com os executivos da Warner Bros e tipo, ninguém lhe perguntou nada man. é uma cena ridícula, eu estava a ver esse Scrum e estava a pensar, man, como é que vocês não lhe perguntam se, por exemplo então, tiveste o jantar com eles ontem, uh, dizes que correu muito bem, temos para algum anúncio para brevemente tipo, não falta de tato, sei lá é, é esquisito man. não sim. sei, estão ali, ali para perguntar
0: mas uh, por outro lado, repara tu estás a bom. falar do, do Tony Khan que está a fazer esta Media Scrum depois do pay-per-view, mas antes do pay-per-view fez podcast, fez Media Call, se não me engano como costuma fazer sim, sim, sim. Uh, fez o podcast da AEW para além do, de, de cada um individual que ele foi fazer Uh, por isso é um gajo que já deu imenso e depois não está a dar mais e se calhar por isso o pessoal sente que man este tudo já está a dar tudo se, se a gente pressionar o, tipo ele já está a dar exatamente o que se sente à vontade para dar
1: mas por... estás errado, sabes porquê? Porque pressionaram sobre a cena do Bischoff e aquilo descarrilhou completamente e, e foi lindo o gajo não se controlou, o gajo tipo <risos> é isso que sim. eu estou aqui sentado é aquilo que eu quero ver não, não necessariamente ele entregar o bicho ou dizer que ele não percebe um caralho disto mas sim, tipo, ter uma resposta honesta mostrar a visão dele sobre, sobre uma situação e sobre o que se passou nisso
0: sim, mas ao mesmo tempo isso é uma opinião uh, com um backup de factos, obviamente, lá está é uma opinião, não é tanto tipo... Epá, olha, a gente esteve na... lá no jantar da Warner Media Discovery a falar disto. Não é tipo... Não é como se lhe tivessem perguntado o que é que vocês... Que diga... Olha, cortaste. Hã? Ui? Ah, afinal não. Esquece, esquece. Não. Por Mas eu, não, eu não, quero, não
1: quero que ele diga, tipo, o que é que foi o jantar no, com, na reunião com o Warner. O que é que... E esta cena, se lhe perguntassem, era mesmo isso que ele respondia. Agora eu pensando bem. Eu ia dizer, acho ah, que ele acha às 5 da tarde, tive com o Dana White às 6... Às 7 tivemos a jantar e às 8 vim-me embora. Para claramente dar de deflecto à, à questão, não é? Pronto, está no direito dele. Mas a, a questão nem é, nem, nem é feita, é, é o problema, meu. Tipo, se diz que corra tão bem, então podemos esperar um anúncio em brevemente. É uma questão tão simples, tipo, uh, a Ring of Honor diz que a Ring of Honor precisa de uma nova casa, tive esta reunião, será que temos que esperar algo daqui a 5 meses?
0: Por exemplo? Mi, isso já não tinha sido falado há pouco tempo. Bem, mas isso é,
1: é especulação, não, não sai da boca dele. É tipo não, não, se, juntar um mais um.
0: Se, se isso está cá fora é porque ele disse. Aliás, eu quando vejo cenas já ser que do acerca do Stallone of Honor, O que ele disse? É porque ele diz. Ele disse que ia
1: falar com o Warner Bros. Mas lá está, não, não pergunta então, falaste com eles, como é que Não, não, não há follow up questions, tipo, não, não lhe ele tentou retirar informação.
0: É pá, mas também é, é um que as respostas é que o pessoal está à espera de ter de uma coisa que ainda não, ele não vai é, não, é, não poder dizer
1: pode dar o deflect todo. pronto, e pode dizer uh, não posso, estou sobre NDAs, como a questão da, da Ring of Honor, antes de ele anunciar a compra, e andava a dar build de, ao, ao anúncio. Pode, pode ser
0: essa a resposta dele, mas tem de fazer pergunta. Ninguém faz. É então, tu estás-me a dizer que tu preferes ter uma, uma media scrum em que ele está constantemente a dizer, tipo, no comment?
1: Sim. Mano, eu prefiro isso a ele dizer, sei lá... Uh... A, a dizer que o, a razão do porquê de ter feito um show com 5 horas, tipo 5 vezes, a dizer 5 vezes diferentes. E a cascar Foi em um cima vídeo. de um gajo que estava sempre depois, a falar disso. E a cascar em cima do, do gajo que lhe perguntou isso a primeira vez, Ai, e dar cara. um back and forth, tipo, era banter, mas foda-se. Tipo, yeah, yeah,
0: yeah. A pessoa cansa-se. Pá, hum, mas pronto, se calhar uma parte... Hum... Vamos, vamos pegando nela quando houver coisas em relação ao, ao que aconteceu no card. Uh, já voltando à situação do MGF, muito obrigado ao Fontes. Ganda Fontes, mais uma subscrição uh, no canal há 18 meses. Puta que pariu, caralho. 18 meses subscrito. Ganda, ganda fontes, mano. Obrigadão. Uh, tens de cá a voltar, caralho. Tens de começar a ver a Edel outra vez e vir para aqui falar, caralho. Uh, interessante já cá temos o grandíssimo Ricardo, ele Presidente. Uh, moço, tu acabaste de ver o Double Rana há um bocado, não foi?
2: Exatamente, era um 10 e um quarto e vim logo para aqui. Portanto, estou fresquinho para falar acerca do assunto.
0: Ah, graças. Então, olha, parte já aí do início. MGF e World, o que, é que achaste?
2: Eu achei que foi perfeito para aquilo que tinha que ser. Eu não, sei, eu não li notícias nenhuma acerca de, de wrestling hoje, porque eu queria ver o pay-per-view sem spoilers então não sei se passou mais alguma coisa se sabe alguma coisa de, no, de, de novo, mas uh, achei que foi perfeito para aquilo que foi, porque não me valia a pena, não me para tão longo, estar aqui a gastar um wrestling match, mais valia fazer aqui uma espécie de, de final de storyline, uma espécie de angle em que o world destrói completamente o MJF. O MJF no início, a receber aqueles boosts todos, foi, foi, foi bastante delicioso, e a forma como ele reage aquilo com uma naturalidade, sai do ring, entra no ring, sai do ring, entra no ring. Foi muito bom, achei mesmo que, que estiveram bem e não valia a pena estar aqui com, com muito mais uh, para meter o Warlow Over e para o MGF fazer o seu trabalho como sempre faz bem. Uhum.
0: Pá, o que se sabe, lá está acerca da situação do MGF é que ele supostamente lá está uh, chegou perto da, da hora do match e vazou logo depois e pronto, chegou, agora está, e o Tony Khan declinou comentar acerca disso na, na Media Scrum. É
1: tudo o que se sabe. Que dá um Há mais info sobre da bocado. Então, foi o okay, quê? Uh, Fightful? Sim, sim, sim. Está a dizer que ia haver uma reunião entre o MGF e o Tony Canoves.
0: Ok. Será que eles ainda estão em Las Vegas? Sim, sim estão em Vegas. Okay.
1: É. É, hoje é feriado nos Estados Unidos. Ah,
0: filhos também. Ah, não sei, é para a semana também, por isso. Um, bem, a seguir tivemos Bucks e Hardys. E os Hardys saíram por cima o que o pessoal não acreditava e o pessoal tipo, meu Deus os, os, os Bucks a perderem para os Hardys não sei o que e afinal afinal havia afinal havia Hardys e eu sem nada saber comia um, man highlight the, deste, deste combate para já fosse o, o Gears dos Bucks estava qualquer coisa de espetacular tipo inspirado no Elvis muito fixe uh, e toda a entrada muito muito porreiro um, man o Jeff não teve a sua melhor noite aqui Jeff estava meio coisa vamos dizer assim apesar de tudo, man, foi um ótimo combate uh, porque afinal de contas são aqui duas das melhores equipas não digo do mundo nem da atualidade mas tipo, são duas equipas de calibre mundial que já foram eh, no seu tempo apesar de que eu acho que o tempo dos boxers ainda não passou mas já foram no seu tempo, tipo já foram, houve alturas em que foram, eram a melhor equipa do mundo um, apesar de que eu aposto que há muita gente que discute do Jardis alguma vez que tenha sido a melhor equipa do mundo mas pronto um, e man é, é, isto serviu para é a storyline da, da elite a, fra, a, a fraturar da elite a fraturar e tinhas de ter aqui o Jardis a vencer e acho que uh, apesar de ter tido pronto o Brandon Cutler também uh, no ringside tipo, não tivestes uh, Red Dragon não tiveste Adam Cole a aparecer pois os bugs estavam essencialmente ali sozinhos e depois do que aconteceu na sexta-feira no, no, no Rampage uh, saí-lhes o tiro pela quarta por isso eu estou muito interessado para ver qual é que vai ser a reação deles na quarta-feira mas também uh, como é que vai ser aquela situação daquele 10-man 10 -man tech que já está anunciado para o Iron Might. por isso yeah. e depois quarta-feira veremos como é que isso vai, como é que isso vai desenvolver um... Mas por ti, Caso, o que é que tu achaste deste
1: match? É pá, isto foi tudo esterco. Foda-se, foi o combate e o resultado foi mesmo muito a mal. E... e o pior deste resultado é que tu sucesse que era para a dissensão entre Bucks e Anders Elite. E tipo, Man, isto é para pôr a Ardis a ganhar os títulos técnico e para o Christian depois fazer o turno no Jungle Boy. Porque o Cristian não... não vai lá perder para os Ardis. Pois, é, é que tá realmente... bem esta situação? Realmente... É, o que eu acabei de dizer se, tipo, se concretiza é tipo é esterco atrás de esterco atrás de esterco. É muito, muito mal.
0: Eu teria de olhar para os rankings, mas algo me diz que lá está, caindo as duas equipas que tiveram no Tag Title Match os Hardys devem subir logo para o topo.
1: Pois... Ah, só uh... uma das equipas do Title Match é que perdeu, teoricamente.
0: mas uh, pá, yeah. Bom,
1: acho, a, a, a equipa que não perdeu devia ter sido que tinha até ganho combate. Esse combate Este que... true, true. Ah, uh... combate Isto foi sempre merdoso
2: foi... Eu por acaso até achei O facto do, do Jeff Mais o Jeff do que o, propriamente o Matt Mas o facto do Jeff estar bastante lento Em todos os seus movimentos E ter que se carregar a ele mesmo Uh, ao pedir autorização uma perna para mexer a outra até foi bastante vantajoso no match com os Bucks visto que tornou tudo um bocadinho mais lento e não fizeram tudo a mil à hora uh, e eu por acaso até consegui gostar daqueles primeiros, daqueles primeiros minutos em que os Bucks são engraçadíssimos quando estão a dominar o adversário mas depois aquilo descambou, <risos> tiveram que ir mesmo fazer as coisas do costume no, nos stairs e os saltos todos e acho que acabou por não correr bem um, a vitória dos Ardis também me saiu furada porque eu pensava que os Bucks iam ganhar aqui e não percebo porque é que os Ardis iam ganhar aqui, nem sequer estou a perceber bem onde é que o e foi buscar aquela ideia de que vão ganhar os títulos do Stack Team eu espero que ele esteja enganado 100% que eu, eu, eu acho que não pode haver o, o, o ainda bem, pode haver o público americano que ainda continua a gostar dos Ardis mas eu não estou a ver que utilidade é que os Ardis possam ter como campeões do Team é porque para pôr uma equipa il-over Uh, no, eventualmente no futuro quem, quem é que fica assim tão louvor se ganhar aos Ardis em 2022 hum, não, não me parece que tenha, tenha sido bem uh, as coisas bem pensadas aqui
0: e olha, caso isso venha a acontecer eu espero que tenhas razão e que seja em 2022 e que não seja uma de um reinado longo porque se eles, se, se eles são realmente next in line algo me diz que eles vão ganhar num Dynamite antes do All Out e espero que percam antes do fim do ano. Se
1: for campeões de tradição, só para terem o, os títulos, aliás, os títulos serem nome deles lá, tipo no historial, e perderam logo na primeira defesa. Pronto, mas foda-se. Uh, isto hum. não deixa de ser,
0: por isso. Hum. Então, vamos ser sinceros, não é uma coisa que a AW faça muito, ter, ter campeões que é só mesmo tipo, prontos foram campeões e perderam na primeira defesa, acho que ainda não houve uma situação, uh, não, TNT Faz fazer isso, TNT. para passar a tirar o recorde <risos> sim, true uh, mas pronto mesmo assim, é, é um caso de um título não quer dizer que seja agora habitual, por isso também a AEW não tem títulos suficientes para andar a fazer ping-pongos uh, como a da faz, por exemplo. Um, a seguir tivemos TBS Championship. Jade Cargill a vencer a Ana Jay. Um, num combate que demorou um bocadinho a encarreirar. E visto que isso foi um combate de 7 minutos. Quer dizer que foi um combate só encarreirou mesmo no fim. Um, tivemos, claro, em tivemos o, o Mark Sterling que apesar de ter levado uma tareia no, no opener do show, no buy ainda assim apareceu. Tivemos uh, graças a Deus estava lá o nosso Johnny Hung para lhe dar um brainbuster bem 5 estrelas, man, e adorei tipo, o detalhe da tipo, Red Velvet e da Kiro Hogan time, lá, tipo, tipo foda-se foi um ótimo camera shot uh, mas, obviamente que o destaque também depois veio para a estreia de Stokely Hathaway caraças, o ex Malcolm Bivens uh, que veio uh, realmente atrás de um verdadeiro diamante e man, dar o seu, o seu o seu Nudge para ajudar ali a Jada a conseguir fazer um um, um Jada da Top Rope muito de, de, de todos os que ela fez acho que ela deve ter sido o que até saiu o mais limpinho um, obviamente que isto pronto, era este o resultado que a gente estava à espera uh, post-match, beatdown, ia para acontecer ia para acontecer e pumba temos outra estreia uma. Não, não, não serve só uma tens de levar com duas no focinho e tivemos The Fallen Goddess Athena a fazer a sua estreia e já também a ser confirmada, uh, tanto ela como o Stokely All Elite por isso yeah, temos, podemos ter aqui uh, muito pro... podemos não isto é quase garantido, que ela é a próxima challenger pelo TBS Championship um, por isso, o que é que acham o que, é que acharam do combate e das estreias que aconteceram Uh, Ricardo
2: em termos do combate não, acho que não há assim grande coisa a dizer uh, visto que são duas, uh, duas raparigas que têm pouca experiência andam há poucos anos nisto e uh, uh, é normal serem um bocadinho sloppy e atrapalharam se um bocado, mas eu queria chamar a era a atenção mais para o final, porque eu acho que a falta de experiência nota-se neste tipo de pormenores. Porque, se vocês pensarem, a Ana Jay não perde de qualquer forma, perde com o finisher da, da Jade da, da terceira corda. Ela uh, depois tem que se levantar para fazer o face-off das, das 3x3 e não mostra ali marca absolutamente nenhuma de que acabou de levar o move da terceira corda. Além disso, mostra uma cara sorridente, toda contente de estar ali. Não, nem parece que, que, que perdeu um combate por um título. Uh, mas tirando isso, é um segmento normal da AEW e fico contente com o Stokely, que acho que é um muito bom manager e acho que fa fará, fará algo mais da DJ do que o Mark Sterling conseguiu até agora.
1: Uhum. Uh, casa? Ao oh, Ricardo, acho que em relação ao combate disso tudo, sinceramente, eu fiquei um bocadinho decepcionado porque elas tinham tido aquele combate no Rampage, que eu tinha curtido é por acaso, tinham tinha um clicado muito bem. Já não lembro se é que ele tinha sido gravado ou se foi em direto. Eu tenho ideia que foi indireto. Por isso estava à espera que, tipo... Uh, que as combates não descombasse como descampou. Basicamente é isso. Uh, vencedor foi to totalmente a correta uh, sobre os segmentos de post-match. Já tinha dado aqui a call que o ia ser manager da Jade, uh, porque já tinha começado a criar, tipo, a vença entre a Jade e o, e o Sterling ela já andava a chamar incompetente e tudo, por isso, era um bocadinho previsível, a partir do momento em que o Stoocli está, está livre para, para assinar por quem ele quiser que ele entrasse e depois tipo, começa-se a juntar as peças e, e pronto pá, a Afin é uma excelente contratação muito resumidamente, não é ela que vai salvar esta divisão mas é, é um passo nessa direção que ainda está muito, muito longo basicamente
0: é. Também não se pode pedir tudo logo. Estamos a dar passos na direção certa, ao menos. É, mas
1: isto está um passo em frente e dois atrás. O problema é esse. Vamos, vamos a ver. É.
0: Quem sabe um dia. <risos> a seguir, tivemos a House of Black a vencer os Death Triangle, que foi um combate do caraças até. Porque, man, lá está. Com, os ingredientes estavam todos lá. E um, eu acho que até foi um, um bocadinho que foi um... Eu não posso dizer caos organizado. Aliás, posso, posso. Porque o combate que teve caos depois foi desorganizado. Um, foi um bocadinho tipo caos uh, organizado. Tipo, muito... Man, a partir do momento em que tens o, o Fénix, uh, Tens o, o Buddy Messi que ainda está tipo, a tentar provar que merece estar ali. Uh, tens o... O Pac que, foda-se, qual é que foi a última vez que ele teve uma porra de um ringue. Uh, man, esta malta... Não estou a dizer que fizeram show-off, mas foi tipo... Foda-se. Não... Isto podia ter... Há tantos combates que eu olho para aqui e para aqui. tipo Isto podia ter sido o main event de um Dynamite. Um... E por isso este, este card podia ter sido cortado a meio e metade destes combates tinham sido main event das próximas 6 semanas. Se fosse preciso. Sem problema. Um... Tivemos o que os Prontos que tinha de acontecer e o pessoal não estava mesmo a achar que ia acontecer, mas eu disse para os moços ia acontecer um, Julia Hart apareceu, finalmente solidificar aqui o heel turn juntar-se à House of Black uh, usar a Black Mist no pack para ajudar a a casa a vencer e a casa vence sempre um, prontos siga para bingo Man, tô, agora, é, agora aqui, aqui está a cena agora esta stable tem de arrancar. E se calhar eu olho mais para eles para serem Tag Champions do que os Hardis, espero. Por isso, estou só a dizer. Preferia isso. Uh, os Death Triangle, man... Eu não sei exatamente o que passa com esta malta. É, é, foi a maior incógnita depois deste combate. Eu não sei se metia isto um bocadinho no gelo e metia aos três separados paragem em diferentes de diferentes singles ou fazer outras cenas. Mas mena não sei o que é que eu faço com essa malta. Um, casa o que é que tu achaste deste match?
1: Pá, acho que foi o os e, e fizeram o que tinham de fazer, sinceramente. Era combate a 100 albora, get your shit in. Uh, Deram finalmente conclusão à, à história da Julia. Acho que foi o que tinha de ser, sinceramente. Já vi muita gente dizer que para eles foi o match da noite, para mim não, não foi. Mas foi um bom combate, sinceramente. Inseriu-se no, no papel que tinha de de fazer, uh, contaram a história que tinham de contar e siga para
2: vim uhum. Ricardo? Eu passei à frente deste combate uh, não estou para ver coisas da, da House of Black e entre os Dizzy e a uh, House of Black venho a Diabo
0: Meu Deus, não, mas isso aí não é, não é justo porque o Diabo gosta da House of Black É, yeah. <risos> o Caraca. Ricardo não gosta do lore,
1: epá, eu percebo essa parte também da, da House of Black Eu, eu imagino que estejas a referir ao lore e não tipo ao intringo deles
2: também. Eu estou-me estou, estou a referir a tudo. Ah, não, não há Deus. nada ali que eu goste. Estou, estou a ser 100% sincero, não há nada ali que eu goste. Acho que o Malakai podia ser outro tipo de, de, de personagem e acho que o Buddy e mesmo o Brody King, de quem eu não sou fã, podiam ter outra coisa. E não gosto daqueles segmentos feitos Disney ou WWE Raw, tentativas, não gosto nada disso. Uh, prefiro. Acho que Devil tem muitas outras coisas uh, que se pode que pode vender e que pode melhorar e acho que isto aqui não tem ponta de onde se lhe pega. É mesmo a minha opinião.
0: O oh, Zé. Eu acho que o Ricardo não gosta de montalhes. Não sei porquê.
1: Porque <risos> sei, eu sei porquê, porque Devil Worship. Não. Não, a gente sabe isso. Isso.
0: Deve ser, caraca que foi enfim
1: vou só dizer que o Ricardo em relação ao Black tem toda a razão se isto fosse o Tommy End era tão simples ser um satanista que pratica Muay Thai em vez desta merda não era muito isso
0: atenção, não estou a dizer que disseste uma coisa errada mas já uma vez paraste e reparaste-se na frase que acabou de sair da boca Satanista pratica
1: Muay
0: Thai? às vezes um gajo, tipo, quando faz estas merdas, atenção, eu não estou a gozar com o que estou a gozar com tipo, o, o ridículo que é um gajo a comentar wrestling e estas merdas saem-nos da boca e, e fazem completo sentido. Mas se uma pessoa apanhasse, tipo, tipo tivesse a abrir esta stream e ouvisse a cara de um gato a dizer um satanista pratica Muay Thai, é, tipo, foda-se, Não, tipo, opá, wrestling, man Por isso é que um gajo gosta disto é por causa dos satanistas que gostam do Muay Thai e os gatos que falam sobre isso ah, foda-se
1: imagina ainda
0: estou à razão mesmo. <risos> <risos> ah, caralho ah, por isso é que nós estamos cá pá. por isso é que nós estamos cá a seguir, tivemos uh, One Hard Foundation Tournaments ambos foram back to back tal, tal uh, por isso vamos também levá-los back to back um, Adam Cole a vencer Samoa Joe e Dr. Britt Baker a vencer Ruby Soho um, o combate do Cole e do Joe foi ótimo mas também é, foda-se também é, o que é que o pessoal estava à espera uh, o combate com o Britt Baker não sinto que clicou tanto quanto o combate delas no, no Grand Slam mas pá uh, honestamente uh, a Ruby ganhou nas entradas, ao menos pode dizer isso. Tipo, foda-se que... Epá, mais uma vez foram buscar aquele pizzas do, dos Fosse para tocar guitarra e não só ouvir o que ele está a tocar. Um, mas a Ruby, ao menos, teve os Joran lá a tocar e foi muito foda. Não fazer fake playing, acho que não era para tipo. Não,
1: acho que não era mesmo... Era só mesmo tipo air guitar, basicamente.
0: Não, não Mano, mas se era para acho ser, para ser air guitar... Não,
1: mas ele foi muito mal, qualquer das flores.
0: Se aquilo era só air guitar, podiam ter chamado um pizzas qualquer. Não era preciso provavelmente terem pago em este gajo só para zerem
1: amigo do Jericho ah
0: foda-se enfim um, mas lá está eu, eu esqueci esperar um bocadinho mais deste, deste match um, não, fiquei, não fiquei mal servido mas uh, lá está para a final de um torneio e tudo isso é. enfim combate o Joey do, do Cole foi muito melhor uh, apesar de que eu sinto que muitas vezes ficou surpreendida com, com, com o final, mesmo na arena, acho que o pessoal, muito pessoal ficou surpreendido um, e eu próprio fiquei surpreendido porque dois e ganharam essa merda fiquei tipo, oh, a sério mas depois tipo, deu para ver que quando foi a parte do discurso da, da viúva do Owen, da Dr. Martha Hart uh, man, tipo no fim do dia, aquela, aquela malta fosse heal ou fosse Face, um tipo Man, iam, iam estar ali, tipo, prontos. E o, o Colia Breed, prontos, uh, aposto, que, aposto, não, tenho a certeza, para quem não sabe, eles, eles, eles já apareceram uh, como lutadores da AEW, uh, num programa acerca de uh, o Bar Rescue. Uh, por isso, são, aposto que eles só por si já fazem bastante PR para a AEW, e isso que é até um, um bocadinho de uma espécie de um, de um thank you para além do papel que eles têm enquanto estrelas na empresa, não é? Um, e aproveitaram para fazer, pronto, olha, está aqui o casalinho que ganhou a, a, a taça. Uh, as, uh, aliás, os, os títulos, que não são títulos que vão ser defendidos, e já agora são lindos, a porra dos belos um, mas, pronto, ganharam as Cups que vão ser recorrentes, não é? Vão para o ano há mais de duas. Uh, agora a cena é eu questiono a situação de esta malta ter title shots eu acho que tem tipo, todo o direito a reivindicar tipo, e ganhamos o Owen Hart Foundation Tournament tipo, de title shot é pá mas assim, não, não vai ser agora porque agora temos o um forbidden door por isso não sei como é que é essa situação honestamente o um, que é que vocês acharam destes dois matches? Uh, casa Começando pela final
1: masculina. Uh, acho que era bastante óbvio que o Cole ia ganhar, sinceramente. Uh, nem foi toda feito à volta dele. Uh, então, yeah. O combate em si foi bom, mas acho que era esperado muito mais, sinceramente. Estavam os seguros abaixo. Uh, final feminina, eu esperava mesmo a vitória da Ruby E, foda-se, eu fiquei mesmo com o um molão quando o combate acabou, porque, man... Uh... A Brit está a levar um overexpose ridículo neste momento. Ainda não se traduz nas arenas, mas o Cody também foi lentamente começava-se por ver na internet e depois foi-se para as arenas. Se eles, não, se eles não mudam isto, entretanto a coisa vai ficar feia para ela também, sinceramente. Principalmente porque, supostamente, ela agora é perfeita. Não sei se vocês repararam nisso. Mas no final do combate ela cumprimentou a Ruby e portou-se bem. Por isso também é algo a ter em conta. Pá, o combate acho que foi melhor do que o do Arthur Osh. Discordo muito contigo nisso, por acaso. Não, não foi grande espingarda, vamos dizer assim, mas acho que foi melhor. foi um combate ok. Pá, eu quero falar um bocadinho também sobre o torneio assim si. Tipo, uh, ambos os torneios tinham algumas histórias uh, interligadas. Por exemplo, no, no masculino tiveste a história do, dos Bucks e dos Ardis com o Jeff e o Cole, combates ligados, uh, e no feminino tinhas a história da Ruby que era agora que ia dar a Overcome e finalmente ganhar algo, que obviamente não, não se traduziu no final do dia. Uh, eu acho que é um bocadinho desapontado com a build e, e com o torneio em si, sinceramente. Uh, não sei se é a opinião consensual, mas acho que ao fim do dia não, não, foi, não, não foi o que melhor saiu, sinceramente. E sobre o discurso, mano. Uh, pronto, a apresentação eu, eu mudei, o mudo. se eu estava como lá na apresentação estava, estava de lágrimas quase, sinceramente, foi, foi algo bonito. Às vezes faz, faz também bem, bem uh, aqueles que nos deixaram e, e que deram tudo por, por este business, sinceramente, foi, teve toda a gente bem naquele momento.
0: Uhum.
1: Fãs, uh, a Marta o discurso foi bom. Uh, uh, o Cole, a maracalhar forte, uh, e a Brito também. Uh, foi foi um, um, um momento bonito que já devia ter acontecido há muitos, muitos anos, sinceramente. Foi um momento de honra que peca por uh, ser tão tarde.
2: Mano,
0: eu até vou dizer isto, e arrisco-me a estar aqui errado, atenção, mas... Uh, eu acho que já não vai haver discurso dela, nem precisa haver. Eu acho que eu... Encarem isto como a, a entrada do, do Owen para o Hall of Fame de WWE que o pessoal sempre quis. Foi isto. Não, é of, não, é, não tem nada a ver com a WWE, porque nunca há de ter. E, menos, o pessoal queria... O, o momento de honrar o, o Owen num palco grande, tipo... Foi este. Não esperem que isso aconteça na, na WWE. Atenção, nunca digam nunca, mas, tipo... Para mim, isso, enquanto fã que queria ver esse momento esse momento aconteceu ontem e não precisou, não foi preciso ser a Dallaluia a fazer, tipo, porque o objetivo é honrar a pessoa não é, tipo, ver a empresa a honrar a pessoa, não, é, tipo, honrar a pessoa por isso. Uh, por isso acho que, espero que o torneio continue, tudo bem, mas não preciso ver outro discurso para o ano
1: tipo, Eu concordo contigo, acho que, tipo, uh, quanto muito a Marta volta a entregar a taça e os títulos, mas... Exato. O, o Ribeiro está a perguntar se, se honraram. Uh, Mano, honraram tipo naquele momento. O torneio foi um bocadinho furos abaixo do, do que a malta talvez esperasse. Mas honraram tipo uh, na cerimónia uh, de entrega do, da, da taça e do, dos títulos aí. Honraram bem. Que, sinceramente acho que é a parte mais importante. Uh, se me perguntares onde é que preferes que tipo, façam uma coisa correta. Seja tipo estar em um combates do caralho não ou... Aos espectadores, ou uh, de certa forma fazerem as coisas bem para, para aquela família e para aquela pessoa que nos deixou há muito tempo, uh, prefiro obviamente a segunda. Por isso, sim, acho que eu... honraram. Uh,
0: Ricardo?
2: Uh, eu vou pegar já uh, no, no caso disso. De, acerca de, de estar desiludido um bocadinho com a, com a forma como o torneio foi construído e se desenvolveu ao longo das últimas semanas eu por acaso confesso que também fiquei um bocado porque normalmente os torneios mais interessantes, há duas formas de fazer torneios interessantes, que é uh, construir alguém de um lado e construir alguém do outro e fazê-los encontrar na final tenham eles qualquer tipo de ligação ou qualquer tipo de complementaridade entre eles e a outra forma é tu construir alguém um, do início ou seja, haver uma pessoa que vai surpreendendo combate, após combate, após combate, até chegar à final e, perdendo ou ganha, um, consegue ter uma, uma, boa, uma boa prestação e é a figura do torneio. E não foi nada isso que aconteceu. O que aconteceu aqui foi simplesmente combates que podiam ter sido marcados para o Dynamite, que, que aconteceram, só que só tiveram a particularidade de fazer parte de um torneio. Não houve aqui grande, grande pensamento. Aliás, as pessoas que ganham os torneios são pessoas são lutadores estabelecidos nas suas respectivas divisões. Um, passando agora aos combates de, das finais, o jogo contra o Cole foi, foi bastante bom. Aliás, risco-me a dizer que foi a melhor prestação do Cole na AEW, a seguir ao match com, com o Dex no Dynamite há umas semanas. Um, e o match feminino, a, a Ruby, apesar de ser multador um experiente, não acho que seja uma lutadora que, que, cujos combates devem ser, ser longos. Apesar deste combate, eu concordo com o caso foi melhor do que o do, do estádio um, e, e acho que também deviam ter tido algum cuidado em não estender certo tipo de combates num pay-per-view de 5 horas e este era um, um dos casos em que podia ter sido arrumado em, 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 poucos, em poucos minutos. contra o final, não tenho, não tenho absolutamente nada a dizer, foi o um momento que o Owen já merecia há muitos, muitos e muitos anos, uh, e mais do que qualquer empresa de wrestling que ele tenha uh, representado enquanto lutador, uh, o importante é o, o lutador em si, o Owen, e aquilo que ele ofereceu ao, ao wrestling, e, uh, e que vai ficar por muitos anos, uh, era, foi, foi um dos génios dos anos 90, do final, da, da década de 90, uh, e, vai ficar, e o seu trabalho vai ficar muitos anos na memória das fases, e foi um momento muito, muito, muito prazeroso. Uhum
0: exatamente a seguir tivemos este six person mixed tag team match uh, que tivemos a equipa da American Top Team a vencer o Kazarian o Sami e a Tai uh, que sem dúvida foi um combate que aconteceu uh, eu vi o pessoal uh, uh, criticar um bocado a performance da, um, da Paige Paige antes eu acho que, que o pessoal ficou um bocado mal habituado com outras estreias de malta não wrestler e as expectativas está um bocadinho altas porque ela vinha, lá está, lá está de um background de, envolvido com lá está, MMA e vernacular boxing e tudo isso. E apesar, lá está, o gangrel pode ter uh, tido bastante cuidado a treiná-la na, na escola dele, uh, man não é qualquer pessoa que simplesmente consegue fazer uh, tudo perfeitamente em pay-per-view na sua estreia em, uh, em televisão tipo, em, em... man, tipo um, ela pode ter experiência de arena mas experiência de wrestling em arena um, não é a mesma coisa e man, apesar de tudo ela não se portou mal, tipo, não se portou perfeitamente por isso, foda-se, tipo, cutter some slack, só estou a dizer isso. Uh, o combate em si... Man, eu acho que o pessoal por esta altura também já estava cansado, não só do show, que já tinha sido até agora, mas também da porra desta feud. Uh, ao menos, curtido a cena do, do Cass estar-se a cagar e estar ali sempre, tipo, puta que pariu, estou farto. Man, quem é que já não teve uma posição em que tem de estar a aturar o a pessoal que odeia? Por isso o, o Kazarian era o gajo mais relatable no meio daquela malta toda. Um, yeah. Por isso... Agora... Eu estou aqui a reparar uma coisa que eu... Pelos bichos, então, agora o Kazarian e o, e o Guevara não podem desafiar o, pelo TNT Champion enquanto o Scorpio Sky for campeão. Porque a cena que eu percebi e que foi dita na sexta-feira, era que eles nunca mais podiam desafiar pelo TNT Championship, ponto. Mas afinal é só enquanto o Scorpio Sky for campeão. Pá, olha, menos mal. Uh... Isto seria depois mais tarde no show, mas também veio a ser revelado que uh, próximo inline para uma title shot pelo TNT Championship vai ser uh, o Dante Martin. Ótimo, correio, siga, tô... quero ver esse match. Uh, o que é que vocês acharam deste 6-person Mixed tag Team Match? Ricardo.
2: Eu também não vi este combate. Eu gostava de ter a mesma paciência que vocês uh, a enfrentarem 5 horas de wrestling seguidas e, no, e não uh, sentirem vontade de, de avançar absolutamente nada. Mas eu não ia perder tempo a ver este combate. Também não gostei nada da feud. Foi tudo uma, confu foi tudo uma confusão e erros e erros atrás de erros. Só gostava de, de dizer em relação à, ao segmento do do Dante Martin, é impressionante como o Scorpio Sky lança um desafio e é como se o Dante Martin estivesse mesmo à frente dele pronto para entrar no plano. É uma coisa bastante <risos> engraçada, digamos assim.
1: Uh, casa? Ah, eu Posso dar uma sugestão Ricardo, que é o que eu faço, tipo, 5 horas, pegas, tipo, uh, numa taça de tangerinas e vais comer as tangerinas e vendo o show. Foi o que eu fiz ontem à noite, uh, recomendo sinceramente. Uh, foi um bom momento <risos> Pá, sobre o combate em si. Foi o que tinha a ser. Foi pena para mim. Tinha sido mais, mais curto. Sinceramente, tinha sido uma cena de 5 minutos: uh, spot, 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 mulheres, spot, spot, spot. Uh, finish uh, uma cena rápida, direto ao ponto. Porque, de... tipo, ninguém queria ver esta merda. Uh, a field em si, a certo ponto, eu achei que tinha-lhe dado a volta. Foi no momento em que o Scorpio Sky efetivamente fez um face turn. Uh, e depois no show a seguir voltou a virar ele. Uh, a partir daí perderam completamente. E eu acho que eles tiveram. Tentaram andar a experimentar com coisas, mas isto não, não resultou nada, nada bem. A uh, pior ideia ainda foi estenderem isto e, e até mesmo vir até mestre de pay-per-view. Facilmente iam dar um build on Rampage com o debut da, da PVZ. Uh, acho que tinha sido algo melhor. Ela realmente está tá muito verde ainda. Uh, se calhar também foi. Foi puxado para ela e não, não fizeram grandes favores em fazer isto acontecer. Bah, sobre o título de TNT, Dante contra o Scorpio Sky, vou assumir que é sexta-feira no Rampage, porque eles anunciaram que era na Califórnia, mas deram rundown a um match para o card no Dynamite e não, não foi esse o um match. Vou imaginar que é sexta-feira uh, no Rampage. O Rampage e... não vai ser em Ontario? Também é a Califórnia, sim.
0: Ah, nesse on... pois já, yeah. estou a pensar Ontario, Canadá, Foda-se Estou curioso
1: porque uma das maiores manifestações em termos de produto na AEW nas últimas semanas é sem dúvida alguma a situação do, deste título. Então eu não sei qual é a vossa opinião, mas eu, não, eu acho que o Scorpio não vai perder na Califórnia, mas adorava porque este título efetivamente precisa de um novo dono e precisa de um novo sangue. E precisa de open challenges, tipo. Voltem à forma que usaram e que resultou tão bem ao estabelecer o título. Não é Rocket Science. Quanto mais depressa fizerem isso, melhor.
0: Eu acho que o título, mais que outra coisa, precisava de se afastar desta equação que estava aqui a acontecer, dessa dinâmica toda com o Sammy e. desta fio de ponto. A partir daqui, tipo, não vejo problema em ver o Scorpio ser anti-champion e levar o Belo para a frente a fazer os challenges, sim. Sim. Pronto, mas é pá, tipo, simplesmente um gajo tinha de sair do ah, sítio onde estavam. Mas ele está, está meio... O Scorpion em si também está meio
1: com esse tanque, sabes? Então, e continuar com o título é um, um bocadinho complicado nesse sentido. Precisa, talvez, dar um reset completamente novo. Uh, novo campeão
0: e novos challengers. Pois, mas não sei se isso vai acontecer em breve. É a cena. A seguir, tivemos... Kyle O'Reilly a vencer Darby Allen num combate em que, uh, bem, o Darby voltou a lembrar que ele é o. Ele, uh, se há é uma frase que define o, o Darby Allen, é: I'm here for a good time, not for a long time. Ele está cá para agora e se foda ao futuro, tipo, ele não vai, ele não vai chegar ao futuro. Uh, tipo batendo na madeira, não né? querendo mal ao homem mas eu acho que ele quer mal a ele próprio puta que pariu, uh, com todas as merdas que ele faz e o Kyle Riley simplesmente acordou e decidiu dar a, todas, uh, a muita gente uma lição de wrestling, tipo foda-se porque é o puta do Kyle Riley e é um gajo que muita gente leva ao de leve e não devia um, man mais se faz sabor uh, lembram-se de ter dito que isto podia ser um main event do de um, de um Dynamite Ainda pode ser. Eu ainda gramo esta merda na quarta-feira, se for preciso. Sem problema. Apesar que provavelmente vai ser aquele Ten man tag. Não, man. Eu gramo com esta merda na boa outra vez quarta-feira. Faz um derby O'Reilly 2. E eu gramo isto na boa. Foda. Sem problema. Ah, mas isso era tipo rematch logo depois do 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 combate do pay-per-view. Isso é mesmo a Douda luí E ah, yeah, eu também não tenho problema quando a Douda luí faz isso. Desde que o combate seja bom. Quando não é que é, tipo... Prontos, é da dupla dose de sofrimento. Aqui não, é dupla dose de foda-se a veia, uh, Ricardo. O que é que achaste? Eu gostei, gostei mesmo
2: muito deste combate. Tinha dito ontem que ia ser o combate da noite. Infelizmente, ou melhor, felizmente acabou por não ser, porque eu acho que houve um melhor a seguir, mas é uh, um combate realmente muito bom com, com uh, o estilo do Darby e do Kyle diferentes a complementarem-se entre si porque o Kyle muito mais inteligente o Darby muito mais maluco mas aquilo a bater tudo no certo porque uh, aquele momento em que o Darby se atira e o Kyle sobe o joelho e dá-lhe aquela joelhada na cara é um momento lindo que só o Kyle uh, só, só alguém com a, com a capacidade com a técnica do, do Kyle conseguiria fazer é um combate mesmo, mesmo muito bom e é um combate curtinho uh, dá, serve para inserir em qualquer uh, é, é aquele tipo de combate em que se a EW fizesse coisas do género, que era no Dynamite de Natal ou de Ano Novo, um, ter dos melhores combates do ano, seria, este seria um deles, aquele, aquele combate para começar, mesmo um show de, desse, desse género. Um, Enquanto ao resultado, eu tinha dito que... Uh, Dava esta vitória ao Darby, porque o Darby perde muito em pay-per-views e, e se fazia-lhe bem ter aqui uma vitória, mas eh, acabou por sorrir ao Kyle, ainda bem, porque eu tinha dito também ontem que dava toda a vitória ao Kyle de todas, todas as maneiras possíveis. E o, o Vasilo falou num rematch: eu ainda fazia uma coisa mais engraçada com estes dois, que era eu fazia um best of all five series. Não sei o que é que vocês acham disso, mas eu fazia um best of five series com estes dois.
0: Uf. Por acaso, olha lembraste-me de uma coisa que eu já não vejo há muito tempo. A última vez que eu me lembro de uma não foi uma Best of Five, acho que até foi uma Best of Seven, foi o Sheamus e o Cesar. E, e... Pronto, e essa malta, tipo, fularam se um ao outro, tipo, à pancada. Um, e antes disso, assim que me sirva a memória, tipo, memorável mesmo, foi tipo Jericho e Benoit? Ou não, não nos Benoit, não foi... ben, Benoit e Bucarty. Ben... Ah, foi. Ah, pensava que. Eu também me lembro do Bucarty, mas pensava que tinha sido com o, que o Rob Van Damme, por algum motivo. Mas foi o Benoit e o Bucarty, exatamente. E yeah. há. Man, volta e -me meia, atenção. É, tens de escolher as pessoas certas para fazer uma, um, um combate várias vezes. E nós não estamos numa situação que, tipo, que esta malta está a fazer tipo live events e está tipo a. A ter que repetir o combate várias vezes à frente de públicos, em televisão e em live events. Man, eu acho que bem apresentado e ao longo de 5 semanas indo variando, tipo, às vezes no Dynamite outras vezes no Rampage uh, era um combate que eu não me importava de ver pá, 5 vezes sim. Acho que 7 era demasiado. 5 vezes. Um, mas lá está, teria de ser muito bem planeado teria de ter uma história uma interligação entre os vários combates, a evolução de, de como os lutadores tipo, interagem uh, em relação ao que aconteceu no, no combate anterior. É, pá, tipo, yeah. é uma merda que já não acontece, acontece há tanto tempo e aliás que nunca aconteceu na EW Por isso, yeah, por acaso concordo bastante. Casa
1: uh, ah, o combate foi do caralhão. Uh, podia ter sido mais, mais longo noutro. No outro card, uh, pronto. Qualquer das formas, acho que foi o que nós estávamos todos à espera. Estávamos à espera de um bom combate e, e foi mesmo isso, mesmo isso que tivemos. Uh, sobre a ideia do Ricardo, man, eu nunca digo não a bom wrestling, mas não, não vejo a AW fazer isso. Sinceramente. Pois.
0: É, o mesmo gajo aqui está a disparar para o ar, honestamente. Também não estou à espera que isso seja anunciado quarta-feira. Um, a seguir. Aliás, acho que foi antes deste. Foi depois deste combate, antes do próximo, que a gente tivemos uma promo, uh, em que tivemos o reveal que a juntar-se. O oh boy. O teu boy. É, é o teu boy. Pronto. Se o outro foi para dar o boy, agora tem que ser este. Já está. Uh, pr primeiro tivemos o, o Andrade a dar Barry na sua própria facção, o que é tipo. espetáculo, mas ao mesmo tempo. Absolutamente e completamente compreensível, porque realmente é literalmente a porra da facção dos losers, infelizmente. E aliás, o que é que compõe esta facção? É o Butcher and the Blade, o Angelico o Jora Joe e a Bunny, como esquecer, foda-se, Private Party, foda-se, caralho. E é tudo, porque o Jack Evans já é Authentic Job Squad. Entretanto, uh, Andrade Family Office, o próprio nome também foi Barry, infelizmente, uh, mas possivelmente eles vão deixar de ser uh, chamados isso, não é? Porque agora com a entrada de El Toro Blanco Rush, podemos ter aqui Los Ingobernáveis, não é? Eles podem oficialmente chamar-se Los Ingobernáveis a uh, trademark oh, não é, é da CMLL, não é?
1: Sim. Yeah, yeah. uh, Apesar de ser, que... Podem ir Los da América. Isso tenho a certeza que não está a ter de marca Se quiserem. Mas é. O outro nome que eles arranjaram é melhor, sinceramente. Uh...
0: Qual é que. Qual foi? La Faccione Ah. É para... Sim, sim, sim. Eu, por acaso tu disseste Los Albernábales da América, eu pensei mais tipo Los Albernábales americanos. Eu mais para o apoio do De Rapone,
1: Então, tipo, de América. Pronto.
0: Sim, mas eu acho que não, não funciona tão bem que com... o acho que funciona melhor em, em espanhol do que de América e, e também para não ser tão derivativo, para ser tão ligado. Um, apesar de que, atenção, lá está, temos o Forbidden Door aqui à porta e toda a gente quer, tipo, lozinho governáveis todos juntos. Então, tipo, é. foda Ainda bem
1: que mencionaste isso, que não sei se reparaste, mas o Rush não, não teve um... Rush's all elite.
0: Mas o coisa disse-lhe, welcome to all elite. O
1: é. Andrade. Ah, mas o Tony Khan e a EW não puseram cá gráfico nenhum para fora. Então isto provavelmente é uma trial run. A ver como é que ele se comporta e se faz o job. Man. Isto é, isto é qualquer coisa. É tipo, tu, tu entras na empresa já com uma reputação de merda. E em vez de estar em um contrato garantido, não. mano, vai estar aqui e vais te portar bem hein? se não te portares bem vais embora qualquer coisa o gajo de deve Sim. realmente fazer o Andor, pelo menos para ter esse está indo com os incobrenáveis de Rapone mas mano. Uh, estas políticas não deixam de ser super engraçadas quando tipo sabes que um gajo tem a fama de ser uma merda e vais buscar lo
0: mesmo mas vais preparado ao menos isso não posso culpar honestamente ao Tony Khan, por essa decisão uh... Vamos ver quando é que ele vai ser usado pela primeira vez. Talvez o guardem para o Forbidden Door. Talvez o estreie no Dynamite em breve. Uh, não sabemos. Um, Ricardo, o que, é que achaste da estreia do, do Rush? Ou do reveal do Rush? Eu
2: acho que não há muito a, a que dizer. Pronto, é, é o Rush <risos> o que o gajo vai dizer aqui. Mas, obviamente, que toda a gente espera os, os Alien Governáveis todos juntos. Eventualmente no Forbidden Door. Pronto, cool. Fiz para
0: vocês. Deixa-me só dizer uma coisa, que é... Uh, eu sei que há, há muito pessoal que, que caga em cima do Andrade por causa da, do inglês dele e da maneira que eu, como ele fala e que já teve tempo suficiente para se tornar fluente e foda-se, casou com uma porra de uma americana, tipo, já, já tinha tempo para, para aprender inglês. Uh, man, eu cada vez mais adoro quando ele faz promos e a maneira como ele fala, que é tipo... é é a maneira como um gajo que é tão arrogante lá está, o pessoal diz ah, está tanto tempo nos Estados Unidos e ainda não aprende tipo, não, é um gajo que é tão arrogante que nem se dá a puta do trabalho de aprender a falar corretamente os outros que o entendam, que se zemerdem então quando ele faz problema é tipo you know him is the best wrestler in the world tipo Foda-se, que sacana do caralho, meu, foda-se. Adoro, adoro, adoro. O Mourinho também teve sempre ter broken English yeah. e isso também foi excelente prova.
2: Esta é esta é a melhor <risos> interpretação que eu vi fazerem do André na IWQ. É tão, é tão bom ao ser arrogante que nem se dá o trabalho de aprender inglês. É a melhor explicação que já me deram. <risos> Um gajo que fala tem a boca cheia de gatos, mano. Não percebes o do que ele está a dizer. Mas o Brasil encontrou um ponto positivo na personagem.
0: Man, se quiser leve leva isso como tipo, a, a, a regalice. Tipo, a, a explicação à regal de porque é que ele é assim. Man, para além de inserir a, a personagem, tipo, man... Uh, eu adoro, tipo, aquela cadência. Tipo, eu, eu comecei por odiar, mas já há ao, ao tempo, tipo... Ainda acostumei-me. E agora, se ele saísse passo a semana a falar de uma maneira diferente ou tipo a falar mais flu um inglês mais fluente, eu ficava tipo ah, foda-se, tipo, ficava literalmente desapontado. Mano, eu, eu curto mesmo de, agora das promas do Andrade, não sei porquê. Ai caraca, eu sei porquê. Mr. Stink,
1: <risos> é.
0: Mr. Stink, ai ah, caralho Bem, a seguir tivemos um, a Women's World Championship, Thunder Rosa. A vencer contra a Serena Deep. Foi um combate bastante porreiro. Que. Infelizmente só veio mostrar. O quão mau. O build foi. Porque o pessoal estava-se meio a cagar para o match. Apesar de que depois. Voltei meia A meio do combate. O pessoal percebeu que. Um gajo não sabia estar a cagar nisto. O build foi uma merda. E um gajo está-se a cagar. Mas essas duas são ótimas. E estão a dar aqui um combate do caraças. Por isso a meio do match o público lá, tipo, percebeu que estava alguma coisa realmente uh, interessante a acontecer dentro do ringue. Um, Gear da Thunder Rosa, tipo, é sempre cinco estrelas, tipo, tributo à à cidade onde aconteceu agora recentemente o, aquele school shooting, uh, o Valde, não é? No Texas. Qual um, yeah, deles? infelizmente, já, já aconteceu e acho que ainda foi este fim de semana, não foi? Uh, por isso yeah. Yeah, puta que pariu um, man estas duas foram ali e, e mostraram porque é que elas mereciam tipo, um build melhor para este match porque o combate foi, foi ótimo apesar de que eu acho que ninguém ent uh, entrou neste combate a pensar que a Serena devia sair com a vitória honestamente mas lá está, continuo a culpar o build deste, ou a falta dele uh, para esse sentimento um, o que é que achaste, de casa? Ah, de longe o
1: melhor combate feminino da noite. Tipo, uh... Imagina, juntas a qualidade dos outros dois e triplicas e mesmo assim não chega à qualidade deste. Uh... Sim, um dos combates da noite, sem qualquer dúvida. Foi... Uh... Básico a certo ponto, mas ao mesmo tempo ser básico não quer dizer que seja mal. E... Para aquele crowd que realmente já estava algo barnal naquele momento, naquele ponto do show, meio que os conseguiram recuperar, o que é sempre um, um bom sinal, e o trabalho em si foi, sem dúvida alguma, positivo. defensora correta, uh, não, não há nada a apontar a este combate, sinceramente. Acho que correu tudo, tudo como devia correr, o que para esta divisão é, é algo muito positivo, tendo em conta o, o largo histórico.
0: Ricardo?
2: Eu vou ser sincero. Eu achei que este combate foi o melhor combate da noite. Uh, ficar tanto feminino como, como masculino. Uh, é claro que o Darby e o Kyle tiveram uma explosividade que este não teve. Que este regressou mais ao, ao básico, digamos assim. Mas eu acho que é exatamente este tipo de combates que a divisão feminina precisa. Porque uh, tu não podes uh, querer fazer equações sem saber somar 2 mais 2. Uh, e, há, e há uma tentativa de tratar a divisão feminina como se já fosse a melhor cena do mundo e coloca-se muitas vezes lutadoras que não têm a habilidade para, ou a experiência para fazer certo tipo de combates que exigem certo tipo de, de nível que ainda não têm. Portanto, eu, a minha ideia, que eu tinha dito ontem, era a Serena ganhar o título uh, e este género de combates começar a ser uma normalidade, pelo menos nos combates pelo título feminino. E acho que se perdeu aqui uma oportunidade, até porque eu não sei quem é que pode vir a ganhar o título da Rosa mais à frente. Uh, gostei gostei me, mesmo muito do combate, a forma como, como aqueles struggles no início, em que aquilo parece quase, quase, pão, uh, uh, quase manteiga a barrar no pão, porque aquilo encaixa de uma maneira tão simples e tão, e tão deliciosa. Uh, e foi pena eu acho que foi pena a Serena Dib não ter saído aqui com, com o título e como o Basílio diz recuperaram ou, ou o case recuperaram um público que já estava morto não só porque o build deste combate não foi muito bom mas também porque não sei uh, quanto tempo é que tinha passado de show por esta altura mas era normal o público já não, já não estar para aí virado e, e elas conseguiram portanto parabéns às duas foi, foi um, e foi um, um, um grande combate o melhor da noite a minha opinião
0: depois Tivemos, efetivamente, nas palavras do Justin Roberts, com a intervenção da noite: Shit's about to hit the fan. Tivemos anarchy in the arena. E lá está. Uh... Caos descontrolado. Uh... Construído de modo a ser isto. Uh... A cena é... foi tão descontrolada que eu acho que o pessoal que estava lá na arena conseguiu ver mais do match do que nós. Um, eu acho que e, e aqui está a cena o Jericho estava bem contente com o resultado se calhar porque ele estava dentro do combate e ele não viu o que saiu cá para fora porque ele na, na Scrum estava bem contente com o resultado do match e como foi está tipo todo contente de, de como tinha sido a uh, dar alta praise à, à production e não sei quê. moço, claramente não viste a porra do combate em televisão porque nem tu nem, nem uma boa parte do público teve ficar tipo o que é que eu não estou a ver houve muita merda que foi, uh, que foi falhada e de modo geral foi um bocadinho tipo sloppy e malta apareceu a sangrar se o pessoal perceber exatamente porquê uh, spots falharam e nas situações em que a câmara devia ter cortado quando as merdas estavam a falhar ficavam lá e tipo, foda-se, merda, a merda do, do Moxley e o Jericho a tentarem pegar naquele, naquele carrito e o caralho a tentarem arrancar com aquela merda. E o Jericho tipo, não conseguia pegar aquilo. E tipo, estava a ser de shows ao caralho e tipo. E ele claramente, tipo, foda-se, esta merda não funciona, caralho. Ah, foda-se, não podiam, não tinham encontrado mais ninguém para ir uh, para, para focar nessa altura, caralho. Uh, é pá, pronto. O toque da música a estar a tocar durante uh, o início do match e durante uma boa parte do match Epá, foi fixe, foi porreiro. Nada ao New Jack, claro. Um, acho que teria te sido ainda melhor se fosse realmente a Natural Bond Killers, mas obviamente não podia ser. Um, acho que o finish do match bateu mais, mas foda-se. Uh, o combate só por si já valeu a pena por a puta do visual do Eddie Kingston, tipo meio morto aparecer que nem uma puta de um zombie com uma lata de gasolina a vir uh, pá, da maneira que eu imagino tipo uma porra de um de um Mike Myers no Halloween tipo nin, nin, nada nem ninguém pararia aquele gajo naquela naquela rampa podia aparecer o, o exército americano ninguém conseguia parar o homem foda-se Aquilo é, é aquilo é, tipo de merda caso de assombrar o, 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 os pesadelos Muita criança né, que estava uh, lá nessa noite. Foda-se. Foi incrível. Um, eu só sei que se eu, eu saí de, deste combate a querer, um, a querer ver Kingston contra Danielson. Foda-se. Quero quer mesmo bué. Mas algo me diz que toda esta situação não vai ficar por aqui e isto vai dar blood and guts. Como se o gajo já tivesse visto hoje, não fosse Blood and Guts, mas vai dar o um match. Blood and Guts. Uh, Ricardo, o que é que tu achaste?
2: Vocês estão a ver este gato que está aqui na stream. Eu ontem tinha dito que provavelmente não ia querer ver este combate porque já sabia o que é que vinha daqui e estava, e estava pronto para não ver. Só que acordei hoje de manhã e vi um comentário deste senhor gato que dizia, vocês não estão preparados para, para este combate. E eu pensei, fogo. Será que foi, assim, algo de especial? Que não tivesse sido já feito milhentas vezes pela AEW? Uh, aliás, tem o, o Jericho, o Mossley, o Danielson. Tudo, tudo malta que eu gosto. Então, comecei a ver. Eu comecei a ver. E tinha percebido porque é que, no início, até tinha, uh, até tinha pensado em não ver. Porque eu testei isto do início ao fim. Uh, e isto, chama-me -o, o que quiserem, é uma opinião pessoal. Eu detesto combates desta, desta maneira. Porque, uh, primeiro... A cena da música a tocar enquanto estão todos à batatada, é pá, acho que uma coisa tão. Não sei, não, não é uma coisa que clica comigo. As coisas têm que acontecer por algum tipo de razão, não há nenhuma. Não... Porque razão... É que é, é o conceito do combate em si. É, é o Tony Khan diz: ah, eu gosto de vocês, então para vocês eu deixo a música continuar. É daquelas coisas que não tens muito por onde pegar. É bom, Além disso, não... é pronto. Eu eu... Era ah, venho, este pá, combate pá. é uma cara de
1: homenagens, tipo. Pronto, Você é pronto pode...
2: mas é mas é que tipo, há homenagens que tu podes fazer a lutadores que realmente tiveram influência no, no, no business. Jesus. Oh, oh, pronto, outras influências não, não
0: precisam assim
2: de tantas homenagens quanto isso. Uh, e depois é um combate que segue a linha de todos os combates deste género que a IW já produziu, que é. Uh, confusão e objetos e pau-drivers em cima de stairs para um gajo continuar mais 20 minutos de combate Epá, é aquelas coisas que, eu não, que a opinião pessoal eu não consigo, não consigo mesmo gostar. E não, não, não bastasse isto. Ainda tem que ser o Danielson a perder no fim. Eu sei que ele é protegido e bom dizer que ele não tinha escapatória possível, Epá, mas o Danielson com tanta gente tinha mesmo que ser o Danielson que há uns meses andava a carregar o campeão da, da empresa em combates absolutamente brutais Parece-me um downgrade muito mesmo, mesmo desnecessário. Não, 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 não gosto deste tipo de, de combate e é, é a minha opinião, não é? Há, há, de certeza que o é gostou e de certeza que o Vasily também gostou apesar das suas críticas, mas eu não consigo mesmo gostar disto.
0: Bem, desculpa lá, mas eu, eu aqui tenho de cagar de toda a forma em cima tua critica, da tua crítica em relação a como o combate acabou porque o Danielson foi o gajo que saiu dali mais protegido ao ser derrotado, porque foda-se. O Danielson teve tipo, uma porra de um stretch de fire antes do finisher, ou seja, tipo, teve ali tipo o, o seu, o, o seu fire-up e o carago. E depois, para o fazer desmaiar, não, ele não fez tap out. Ele não. Tipo. Ele, para ele desmaiar, depois de ter gasolina em cima. Foi, teve o Jericho a uh, lo num, num single num, primeiro no walls e depois num single leg, leg crab e depois tinhas a porra do Jake Hager que é o, o, o hitter da, da facção com uma porra de uma corda a fazer-lhe choke quem é o gajo que, que aguenta isso caralho e atenção ele nem desistiu ele fez ele mas eu não disse que ele não tinha sido
2: protegido disse que não queria que tinha disse que, uh, achava que não era boa ideia ter sido ele a ser colocado naquela posição porque ele não disse que ele não foi protegido então mas foi colocado claramente por
1: razão de história e ah porque, porque man... estava totalmente por cima até para o Eddie é, é obviamente... pronto, mas,
2: mas, mas imagina co, uh, por razão de história então mas ele levou com gasolina em cima e uh, é isso Dude, <risos> o combate
1: é. ganha até o Eddie aparecer e o e o Bain acaba a perder por culpa do Eddie basicamente sim e já bem, para, para continuar a aumentar a tensão entre eles já tipo já, já
2: aguentou no, no chão. Ah, pronto isso é outra coisa que, que, eu, que eu não consigo é que não percebo como é que um combate destes não é para terminar não, não percebo qual é, qual é o follow-up que, que se consegue sei, dar a isto. Qual é a dúvida? É, é, bom, é mas o meu. Mas o Blood and Guts não vai ter a violência que este combate pelo menos vai ter. Qual é o nível a seguir? Não Imagina, há nível a seguir. A crítica a este
1: combate de... que eu tenho mais visto é que não foi possível acompanhar eh, grande parte das coisas. Tu viste, não acompanhando, tu viste o que é que aconteceu. Imagina acompanhando. Uh, não sei se estás bem a perceber o ponto. E é, e é por isso que eu acho que este combate foi genial para mim. Tipo, fora de merdas, é tipo o combate do ano até agora para mim. Uh... Ih, pois foi. é um bocado ridículo dizer isto, mas pronto, eu sou um gajo que adora Plunder e Man, eu acho que para mim, tirando uh, alguns erros técnicos uh, bastante evidentes, em que a realização falhou totalmente, e não falo na questão de não conseguirem acompanhar o que se está a passar, falo mais mesmo. Tipo o Jericho estar lá encostado a um canto a falar depois de ter mm, yeah. levado nas trombas, uh, tirando isso, mano, achei isto genial, uh, achei super fun, não, não sei mais o que dizer, tipo, se há uma coisa que eu gosto no, no combate de wrestling é ser entretido, e se há alguma coisa que este combate fez para mim foi
0: entretenimento puro. Yeah, é... Olha, you know. é, então, isso... O António disse agora ali uma coisa no chat que é a continuação perfeita. Man, o Jericho vai chegar quarta-feira à ponta da Dynamite e vai dizer que ele o maior sports entertainer, maior e melhor sports entertainer, venceu o melhor pro wrestler. O que quer dizer que sports entertainment é melhor pro wrestling. E ponto. E, e tens, tens lenha para o fogo.
1: Então? E isto é outra é merda. Isto foi um combate de sports entertainment.
0: Exato.
1: e agora vais para o, and, para o Blood and Guts é um combate para o wrestling
0: sim por isso yeah, venha é. isso um, a seguir tivemos Jurassic Express a reter o do World Tag Team Championships num combate do caraças que só sinto que teve o final errado que foi eles, ele, com eles a reterem porque, de resto, man, foi um combate do Caraças. Uh, o... Quando um gajo pensa que o... que o Starks e o Hobbs não conseguem ficar melhores, eles ficam melhores. Uh... Man, eu, eu sinto que isto foi uma, uma, uma trip do Caraças. E uma pessoa questionaria, tipo, meter este combate aqui, tipo, e claramente, tipo, qualquer combate fosse colocado depois de... The Anarchy in the Arena ia ser um bocadinho cooldown, mas não foi porque esta malta e lá está, também por causa da maneira como tudo isto aconteceu e com o com aquela final da NBA acontecer, tipo o jogo acabou a meio do Anarchy in the Arena por isso a decisão de meter este combate aqui foi tipo caso o, o jogo não acabe durante o Anarchy in the Arena acaba esperemos no meio deste match por isso este match não vai ser cooldown vai ser tipo pumba puma puma e vai ser como o segundo build para o main event e foda-se man ainda bem que foi este combate aqui não foi por exemplo o combate feminino uh, pelo título e man deram um combate do caralhão Puxa, devia ter ganho a porra do, da Team Tass. é a única cena que eu vi que tipo Foda-se. Uh, Ricardo, o que achaste?
2: Eu, eu aqui já estava, já estava um bocado um bocadinho saturado de, de, de tanto, tanto, tempo a ver o, tanto tempo a ver o show, mas eu achei que, a semelhar, um pouco a semelhança -se do que se tinha passado no, no trio aí do Dynamite, em que o, o Starks fez aquilo valer a pena, também achei aqui muito que o Starks e o Obs fizeram isto valer a pena. É um combate que eles atiram praticamente as regras para o canto, também não valia a pena voltar, imagina depois do que se passou anteriormente não valia a pena voltar tanto ao básico, digamos assim e acho que fizeram um combate acho que fizeram o melhor combate possível tendo em conta as circunstâncias e acho que também os títulos deviam ter trocado aqui não estou a ver os Jurassic Express a fazer mais nada com os títulos e parece e a porta parece que já lhe desfechou há algumas semanas e, e continua a insistir em algo que claramente já, já, já passou.
0: Casa?
1: pá, o combate em si foi, foi bom. Uh, eu gostei bastante. Mas os vencedores é uma cagada, mano. Uh, está complicado para os Jurassic Express. E especialmente para o Jungle Boy, sinceramente sempre teve o problema de dar então down ao luta para ele não não ficar vá mais over do que, do que o Jungle Boy uh, e agora ultimamente com quem têm têm imposto são de longe a equipa com menos star power e de certa forma uh, over se uh, no, no, no combate tipo eu não chegaria a ver ganhar neste combate não, não sei quanto a vocês mas tipo para mim era o Saxo e também não vava não mal o Swerve e, e Lee, mas mesmo, tudo menos o Jungle, Jungle X, parece. Isto tudo está, olha, está tá, com a fio do TNT, está tá a ficar muito, não, não deslarga. Mais do mesmo. Pois,
0: fica um bocadinho,
1: foda-se.
0: Talvez... Não demora, espero que não demore muito mais tempo até eles uh, droparem os belts, honestamente. E nem, nem é pela cena de tipo ah, vamos arrancar com essa filha do, uh, do Jungle Boy e do Christian. Não, é tipo isso. Isso, isso também, mas primeiro, tipo, mais urgentemente, sacar os belts ali, honestamente. Já aquele Reinaldo já deu o que tinha a dar. É um é void. Tipo, são os gajos menos overs e são os campeões.
1: Yeah. Menos overs com quem eles defrontam, atenção. Uhum. Não na divisão, porque na divisão, obviamente, gente menos over. Mas imagina, se tu os meteres neste momento com os As Boys, As Boys vão estar mais over do que eles. Yeah. E então com a Clem nem vale a pena falar. Sinceramente. By the way, eu não sei se vocês viram esse segmento no, no pre-show. Qual? Uh, As Boys e a Clem. É, durante o show também tiveram segmento. Uh, se, se calhar estou a confundir, mas eu acho que o pre-show. Yeah, eles no Pre-Show vieram, vieram cá fora. Ah, sim, 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 sim. E depois yeah, também tiveram os segmentos no show também. <risos>
0: Engraçado. <risos> Yeah. Um, finalmente, e a gente está a chegar aqui à nossa hora, uh, mas também sinto que o que há a comentar acerca deste combate é mais o, o final do que outra coisa. CM Punk é o novo AEW World Champion ao vencer Hangman Adam Page. Um, bom main event, mas esta malta não clicou, não clicou lá assim muito bem. Uh, Fora, lá está, os, os, os percalços que aconteceram e o Punk a, a vacilar um bocadinho a tentar fazer o Buckshot Lariat. Uh, pá, prontos. Eu sinto que eles conseguiram redimir-se com a história no, do finish e com tipo, a, toda a situação de, está, do, do Hangman. Mais uma vez, apesar de, do Hangman estar ali a perder o, o belt, a história dele, da personagem dele fica super viva e vai ter sempre interesse que é mais uma situação em que tipo, o Ragman duvida si próprio tipo, duvida, tipo, se ele consegue mesmo fazer aquilo tem, que, ele, que ele tem de fazer para continuar campeão ou se ele vai tipo, uh, ser uh, tipo, pá, honesto com ele próprio e tipo, fazer as coisas pelo próprio e não tipo, usar shortcuts o que há de levar a uma porra de um heel turn que vai ser tipo também bastante bom, espero. Não vai ser tão bom como a vitória dele contra o Omega, mas, man, eu acho que o heel turn dele também vai ser slow e quando acontecer também vai ser do caraças. Espero. Um, mas isto leva a que temos Punk como campeão. E isso foi também um momento muito porreiro, sem dúvida. Um, mas temos Punk campeão em pleno mês do Forbidden Door, e agora uh, eu digo: é quase certo que não vamos ter panca ou uh, É quase certo que vamos ter pão quenta cada? É que canhar man, é que sorry, man, não, não vais ter, men não vais. Ainda há um domínio e o cada parto, pode perder o título para o Jay White. Calma, ah acredita, mas mesmo assim o pan uh, mesmo assim, tipo, foda-se, então, e pode ser. O Okada,
2: e, o, e o Okada vai perder dois combates seguidos. Não, e...
0: limite não. Ah, então
1: pronto. 60 minute time limit, pode ser. Campeão contra campeão. Okay, eu
2: não te vi, par vi pariu de 5 horas.
1: Não, o Tony Khan disse que ia ser mais curto. Por acaso perguntaram-lhe isso na cara mil ele disse que não, não ia ser curto. pronto. Vai ser só quatro e meia.
0: Fato. Uh, casa o que é que achaste do match?
1: É pá, o combate foi muito bom. Pena aqueles botes do punk no... No, no punk shot, o nos dois, que ele tipo ele bota um e logo a assim seguir tenta outra vez e bota outra vez, que é, é uma pena, mas pronto, acontece. Se calhar não devia ter tentado a segunda vez, porque a primeira vez o Wangman ainda consegue salvar, uh, dá o reversal. Agora na segunda já não, e, e com o Herriot. Com o uh, Mano, combate foi bom. O campeão pensava que ia sair daqui. O Adam Points com o campeão ia reter. Porque acredito e acreditava que ainda dava para exprimir mais o Reinado, antes de... do que aconteceu no combate acontecesse. Uh, e isso tenho de tem dizer que, pronto, era para tirar o título, então a decisão, uh, a forma como decidiram fazer, acho que enquadra-se totalmente na personagem dele. Uh, e isso, o finish em si, não, não tenho nada a reclamar. Acho que foi uma boa, uma boa ideia e foi bem concretizado. Uh, lá está, o combate foi, foi bom um bocadinho decepcionado por ser o Panco campeão porque uh, parava um bocadinho mais ainda com o peito que o título mas man, como é que eu posso reclamar quando tipo é 2022 e tens um gajo que há três anos atrás nunca mais parava ver num ring uh, como campeão e tem sido uma, uma fairy tale total e vais entrar tipo num dos maiores shows na, na história da companhia em Los Angeles com ele como campeão era uh, é aquelas cenas Bah, temos os nossos favoritos, mas ao fim do dia pronto, um gajo começa a pensar e pronto uh, não, não podes levar ao mal porque ao fim do dia isto é um business e tipo bem, há que fazer dinheiro
0: então sempre quanto isso Não só isso, estás a entrar numa situação em que tens uma merger a acontecer entre a Warner Media e a Discovery uh, e tens de dar o teu passo em frente da melhor forma possível para mostrar que, tipo que, que a marca tem sucesso, epá, e tens uma cara reconhecível como campeão principal, faz isso acontecer.
1: É, foi a conclusão que eu cheguei depois pronto, do combate e começar a pensar. Uhum. Uh, foi, foi basicamente isso também. Ah, eu tenho só uma questão, não sei se coloco já agora ou se coloco quando o Ricardo falar. Uh, vou dizer ao Ricardo para ele falar e depois eu pergunto. Então.
0: por Ricardo.
2: Eu tenho aqui um bocadinho de sentimentos mistos em relação a este combate, porque por um lado... Sim, pareceu, pareceu tudo feito muito às três pancadas e há coisas ali que não saem claramente bem. Mas eu gostei, e este é o tipo de pensamento que alguns combates da AEW exigem, gostei da, da forma como sempre que algum dos dois lutadores fazia alguma espécie de tante ou uh, um, mexia psicologicamente com o um adversário, os faz uh, vaiavam. E fosse, fosse fosse ele qual fosse, porque os faz não tem nenhum, não tem nada contra nenhum dos dois, porque são os dois faces. E, além disso, sendo um baby face match, é, seria um, logo um combate muito difícil de fazer a partida, e eles pelo menos conseguiram fazer um combate de forma a não parecer que se queriam matar um ao outro, porque não tinham razão para isso. Então, foi uh, a cena dos dos finisher tinha corrido ultimamente, se o finisher do Angman fosse mais fácil de executar, mas não, não é. E o Punk vacilou ali um bocadinho. Seja como for, eu acho que foi bom. E o facto do Engman ter perdido o título desta maneira já me faz estar interessado nele. Porque eu, porque eu confesso que durante o reinado aquilo caiu bastante e eu não tinha qualquer tipo de interesse. Mas agora, a forma como eles fizeram de ele agora pensar que deveria ter usado o título ou deveria ter usado o belt para atacar o Punk e não o usou e por isso perdeu vai-lhe criar uma confusão nas próximas semanas ou, ou eventualmente quando regressar que o torna muito mais interessante do que simplesmente um babyface que arruma com, com os hills que é, o, que, que é o que estava a acontecer. contra pouco campeão, não tenho nada a dizer eu torci pelo Punk desde, desde a hora em que o combate foi anunciado acho que é o momento certo para, para meter o belt nele uh, e comecei a pensar comecei a pensar se, se o will turn um eventual will turn do Punk não começa já com o título um, com, com ele ainda não posso do título porque acho que seria interessante visto que eles já pegaram nisso nesta história de uh, o Punk ser um outsider que vem colocar um bocadinho em causa uh, a base da AEW uh, e seria interessante porque eu, eu pensei até, até, até hoje que o Punk Omega seria com o Omega Hill e eu a partir de hoje, começa a achar que vai ser com o Omega Face, quando eventualmente regressar para lutar contra um punk kill que quer destruir os alicerces da AEW. Portanto, eu acho que poderiam pegar nisso e, se calhar, até bom mesmo fazê-lo. E é uma coisa que eu, que eu que me colocaria bastante interesse e teria a AEW finalmente uma história principal que culminasse em todas as outras e serviço -se de base de todas as outras que realmente... Um, que tal como foi o, o Omega com o Eggman e que realmente tornasse o programa em si mais interessante para além uh, dos combates e para além dos momentos, e para além do, das estreias e dos regressos, etc.
0: Man, eu só sei que toda a gente fala, tipo, ah, o Omega voltar e juntar-se com os Bucks outra vez e temos a Elite original, não sei o quê. Uh, de repente vejo o Jeff tipo, após o Pepe ter saído do ar aí ir investigar com o Punk, Uh, e tipo, é só mais outro trio que aparece, não é? Uh, e de repente, aqueles trios belos não podem chegar mais cedo. Tipo, Jesus, caso uh, é qual era a tua pergunta? Que tu tinhas
1: é, por acaso, são duas, mas uh, primeiro, é pá, de uma forma geral, eu acho que havia a ideia que o Tony Khan sempre falou que desde o início da Fed. E desde o plano em que o Jericho se torna campeão, ele tinha mais ou menos uh, a ideia do, dos campeões. Uh, quem é que, onde é que trocava, não onde tocava o título, mas para quem é que trocava o título. Uh, Jericho, uh, Mox, Omega, Hangman. Uh, e a ideia geral, pelo menos eu, nos círculos onde eu andei, uh, pelo menos, não é? é que depois do Hangman seria o MGF. Então a minha questão é... Não sei se vocês tipo, também sempre pensaram um bocadinho dessa, dessa maneira, mas a minha questão é: vocês acham que esta situação do MGF fez mudar uh, eventuais planos e dar piva para o Punk? Hum,
0: eu acho que não, porque dado, as, dado como as coisas estavam a correr, o MGF nunca, nunca ia atrás do Belt antes de resolver a situação do Orland de qualquer maneira. Estava a dizer que tinha de ser mudar agora, estou a dizer mais
1: à frente. Ou seja se o que o MGF fez este fim de semana e o que se tem passado supostamente nos últimos dois meses não, não tivesse acontecido se o Eggman retia ontem e mais à frente perdeu o título para ele
0: eu acho que é mais até do que a situação do MGF foi mais fator a situação da Warner Media e da Discovery terem a merger e, e a necessidade de ter um campeão babyface para já forte e reconhecível so, sobrepõe-se à, à necessidade de ter o MGF campeão, o que pode até ser também uma das causas de, do descontentamento dele. O pessoal pensa que é só contrato e, e afins, mas se calhar, tipo, já viram o que é que é? Se calhar, se o Tony Khan foi tipo, moço, o teu não vai, ser, não vai ser não vai ser este ano, mas ser de adiar para depois do, para, para a tua renovação de contrato, e aí o MGF fica é, tipo. Ah, Foda-se! E aí qualquer pessoa ficaria tipo Ah, caralho, não é? Que já corri assim? E se calhar... Man, quem sabe não acabaste de caracar exatamente a, a merda que se passou.
1: Se calhar é, uma, é uma boa teoria, por acaso. Ricardo, o que
2: é que achas? Eu, por acaso, concordo contigo. Eu sempre achei que a seguir ao Bangman viria o MJF. Mas eu deixei de concordar assim que percebi que o Punk ia ao, ao título. Seja por que razão fosse... Porque eu percebi que, que o reinado do Eggman tinha que acabar e achei sempre que o Punk uh, seria a pessoa ideal também, deste ponto de vista. Porque o Punk podia sempre, uh, e, e isto sem, sem, sem pensar sequer no que disse há bocado, ou seja, do Elton no do, do, do Punk vir mais cedo do que tarde. Porque eu pensei que o Punk ganharia o belt ao Eggman e o Eggman eventualmente viraria ele, mas continuaria com a sua vida mas eu pensei que o Punk ganhava o belt e uns meses mais tarde o MJF aparecia para roubar aquela vitória do, do Revolution e ficar com o belt. Foi a partir daí, foi, foi isso que eu pensei depois, mas eu estou contigo. Eu inicialmente também pensei que o Duankman ia para o MJF, mas depois pensei que primeiro ia passar pelo Punk e depois pelo MJF. Agora, não sei, vamos ter que ver a situação do, do MJF.
1: É, é, isso é a minha próxima questão. Quem é que acham que vai destornar o Punk? Sei que ele ganhou o título ontem, mas também é uma...
0: Acho que é uma, uma questão pertinente, sinceramente. Uh. Sabes qual é a cena? Agora que o Ricardo falou-me do Omega Face, eu acho que o Omega Face e, e tornar-se duas vezes campeão não era a pior coisa. A cena é... Eu acho que o regresso está tá para ser mais cedo do que tarde, por isso não ia ser já também. Eu acho que o Punk vai ser a durante um bom tempo. É a cena... Por isso... Pelo menos até ao All Out. E não
1: perda do título lá. Porque se o All Out é em Chicago...
0: Tudo. All Out, próximo ano. Não é deste. Próximo. Estou mesmo a contar com o reinado Longo.
2: 2024 Não sei se o Punk tem físico para isso. É. Para, aguentar, para aguentar mais de um ano com o Belt. Mas a ah. cena é
1: essa. Pois... O Belt não precisas de lutar tanto. Exato
2: é assim, mas estás a partir do pressuposto que o punk não vai ser bocado da mesma forma que foi até agora porque o punk, uh, mesmo sendo a estrela que é e podendo e podia-se facilmente recusar a lutar tantas vezes ele, ele quer mesmo ele queria mesmo fazer algum tipo de trabalho com, com todos como o Daniel Garcia com o, Ma, o Matt Seidel todas assim como o, aquele do Zay Claim do Max, o Max Kedge que é, um, e portanto não sei, estás a partir do pressuposto que ele vai lutar menos vezes, mas não sei se o próprio Punk quer isso mas realmente é assim, passado eu acho que o Punk não tem físico para aguentar com o belt durante, durante um ano tinha que perder antes
1: ah, pegando no que tu acabaste de dizer, então ouvir-te o jogo e digo que o Tony Kant sabia que se queria dar o belt ao Sean ao, ao, ao Punk passado uns meses de ele fazer debut, tinha de fazer mesmo isso e, e de certa forma também é, também,
2: uhum. também é bem pensado Mas em relação ao, ao, a quem pode Destronar o Punk Eu não tenho eu não faço realmente a mínima ideia Porque eu sempre tive tipo na cabeça que ia ser o MJF
0: É ridiculamente cedo Para estar a pensar nisso honestamente Porque basicamente está confirmado O Artarás uh,
1: para setembro Ah sim, mas e, tipo, man, Toda a gente fala basicamente em Eddie Kingston e... eu, eu já disse, a Eddie Kingston era o campeão ideal De transição na, na era Sem dúvida
2: alguma e eu não, não me apunho <risos> o Eddie Kingston a tirar ao, ao Punk no yeah. Arthur Ashe exato uh, uh, sorry. é curto acho, acho que não dá para fazer tudo aquilo que o Punk quer fazer ou melhor, tudo aquilo que queremos ver o Punk fazer com o Belt acho que não dá tempo para o match com o Joe não dá tempo para o match com o Omega não dá tempo para mais alguma coisa acho que seria muito em cima da hora mas podia ser o Kingston só que, para a altura de Revolution, por exemplo
0: Man, e vocês estão a contar com o com um Punk? A partir do momento em que o Punk é campeão, é gerido como, não é como se fosse um bicho diferente, mas é tipo, é gerido de uma maneira diferente. O que o Punk foi, desde a estreia dele até agora, foi uma coisa. Agora, como campeão, é outra. Man, eu ainda me da porra da Scrum, ele acaba a Scrum e, tipo, vira-se para o Tony Khan. Tipo, puto, não me arranjas alguém que me faça um, um, um ice bath. Tipo, se o Tony Khan tem a porra do campeão dele, tipo, depois de um, de um match de main event a dizer, tipo, Estou aqui à arrasca e não percebe que isto é um gajo que vai ter de ser usado poucas vezes também é foda-se, né? mas eu acho que na, na Scrum também falou algo que de certa forma
1: nós por norma não pensamos muito, porque estamos aqui a falar de Wrestling e não do mundo deles de fora de Wrestling, mas yeah. ele falou que está na estrada constantemente que anda a gravar duas séries diferentes. E aquelas yeah. palavras dele não, não, não tem parada em casa, basicamente. Isso também afeta um bocadinho,
0: exato. É. Man, se, se ele próprio diz que está à espera de ter um par de semanas uh, agora quando forem a, a Chicago, man, é, é, man são, é um par de semanas em que provavelmente tipo, ele vai estar no, no Dynamite ou no Rampage, mas não vai estar a, a lutar.
1: Ah, se calhar em Chicago luta, mas um tag ou uma cena assim, agora os FTR, provavelmente. Uh... Pronto, é, é sempre mais fácil e tem menos workload. É? Mas sim, acho que vão, vão começar a escolher os spots em que o metem dentro do ringue. E fazem bem. Yeah. Então, não há grande dúvida em a isso.
0: Apesar de que ele vira-se na, na scrum e diz que, de a idade que tem, tá no prime da carreira dele. eu fico tipo: Oh, moço, haja vontade, caralho, que fogo. Uh, bem, minha gente, nós já estamos para lá da nossa hora habitual. Eu bem me parecia que falar de Double or Nothing ia levar a um BR bem cheinho, por isso muito obrigado pela vossa presença uh, cá teremos para a semana espero para falar outra coisa para além da AEW mas pronto, depois do, do Double or Nothing, obviamente, que acho que era o, o tópico de destaque e a, e a única coisa assim, verdadeiramente relevante que aconteceu nos últimos, uh, nos, últimos nos últimos dias um, pá, uh, eu sei que ontem não deixei, mas uh, Ricardo se queres fazer aí um plugzinho ou uma cena assim
2: não, 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 estou bem assim faça só um plug, vejam um o VR e tudo, o que, que aparece no smartphone não tenho nenhum, nenhum plug para fazer
0: hey, ganda boy. e o caso é também só pluga ao discord, não é? smartcloud.net para o discord não é nada por isso, minha gente uh, muito obrigado pela vossa presença muito mais uh, muito obrigado mais uma vez ao Fontes pelo, pela subscrição Uh, e ao posso por ter feito a raid depois de ter terminado de ver o Double or Nothing na no stream dele por isso que anda mais uma vez peço desculpa pelo spoiler um... cá saímos para a semana para mais um eu Battle Royale eu, eu sei eu sei que tu
1: avisas, cara foda-se eram tu... para aí mas eu até vou ver isto, isto foi um bocado é. ridículo porque foi meio e nós tardamos
0: foi 8 anos eram às as oito há
1: sete e estava a dizer man
0: isto está feito a merda man isto foi 5 minutos depois de eu ter feito a thumbnail foi quando eu pus as cenas no ar. Puta que pariu. Tu estavas em cima das cenas, cara. Eu abri o YouTube e pumba. Foi tipo que chamou-me logo a atenção,
1: por acaso. Eu já, já tinha visto, obviamente, o show, mas, mesmo o algoritmo, algoritmo, por alguma razão, mete sempre algo que tem em, em, em standby, tipo lives, mesmo no topo. Ou então na página principal. Foi isso que aconteceu ao pod, por exemplo.
0: Pois, mas é só a ti e mais ninguém. É a ti eu pode, e ao mais ninguém. O YouTube não faz isso a mais ninguém. Uh, porque pronto o algoritmo não gosta de nós mas pronto, eu agradeço a vocês que lutaram o algoritmo para estar aqui muito obrigado pela vossa presença e até para a semana fiquem bem